3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
4: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
5: Que yo puedo pasar otra vez, a ver si me miras. Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir. Esa boquita no sabe mentir. La verdad es una sola y te voy a decir. Que si te vas a acostumbrar.
4: Esto de tu vida se llama esta canción, muy romántica, muy romántica, está muy bien. Canta con Tini, eh, que honestamente, pues bueno. A, a, a todos los vamos conociendo es que son tantos, tantos artistas, pero debe ser muy famosa para estar cantando con el Cristian. Saludos a Caborca, nos llegaron unos jamoncillos y una carne seca de Caborca, no sabe qué cosa tan extraordinaria. Bueno, muy bien, estamos iniciando las noticias, estamos iniciando esta semana, vamos a tener muchísimos temas, vamos a, a ver cómo está en la jornada de hoy el, eh, el juicio de García Luna, siguen las eh, declaraciones... Ya saben los fiscales, pues la parte que está acusando a García Luna, pues tiene todo un desfile de narcotraficantes, ¿no? De narcotraficantes que los llevan como testigos, este, a cambio de que les bajen la condena, ¿no? Eh, los llevaron allá a Estados Unidos y a cambio de que les bajen la condena, pues hacen todas las declaraciones en contra de García Luna, la defensa pues se encarga de cuestionarles ahí. Muchísimas cosas en el sentido de que por por qué no a cambio de qué están declarando esa situación. En fin, eh, muchos dichos no dicen yo lo vi que un día fue a un restaurante y le encargaron y le dieron y le y le tornaron. Entonces, este ahora le tocó el turno a un narco que le dicen el Lobo Valencia. Y entonces él estaba hablando de cómo toda la droga salía del aeropuerto en, en su momento, no en su tiempo, de cómo toda la droga salía del aeropuerto de la Ciudad de México y que, este, pues que le dio un dinero eh, a García Luna, que le dio como dos millones y medio de dólares. Pero vaya, son, son dichos. La sustancia, lo que hace falta es que digan, mire, aquí está la foto, Aquí está el audio, aquí está el video de cómo recibió el dinero, cómo se lo dieron en cajas de, de cartón o, o cómo es que le dieron el, el dinero. Esa es la parte que hace falta de todos los eh, tema de, de, de los regalos y del dinero y del dinero en efectivo, pues porque así van todas las eh, denuncias de los testigos que presenta la fiscalía. Todos son narcos pero pues eh, la parte de la defensa le dice sí, nada más que ese dicho pues lo tienes que comprobar de alguna manera, con sustancia. Bueno, en un ratito más le vamos a tener todos los detalles de lo que está en desarrollo, de lo que está pasando en esta nueva jornada del eh, juicio. Se va a tardar todavía algunas, eh, algunas semanas más. Y bueno, pues toda la estrategia que tienen los fiscales, que son los que están acusando a García Luna, y la defensa, todos los detalles al ratito. Oiga, hoy vamos a tocar un tema que a mí en lo particular, a Miguel, a Anita, nos parece algo definitivamente serio que es la educación. Y de cómo, por alguna razón, no entiendo por qué se ha minimizado, no solo se ha minimizado, sino que se ha dejado pues un tanto helado no de pronto recién apenas hace unos días la semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados pues estaba diciendo que pues que mejor autodidacta que no era necesario y que él mismo dijo no yo para qué voy a presentar una una tesis y la escuela de la vida ¿cómo que la escuela de la vida y también hemos escuchado durante los últimos años que es que eso de estudiar pues es aspiracionista eso de de querer superarse eso de querer salir adelante y, so y también a través de la educación, pues es de conservadores y que eso tache, que eso está mal. La verdad, yo no sé si hay alguna parte tranquilizadora en todo eso. Yo no me imagino una jefa de familia, un jefe de familia que diga, pues está bien que mi chamaca, que mi muchacho no vaya a la escuela, pues porque así es la vida y pues no más. A ver... Eso es lo único con lo que la gente va a salir adelante y no nada más los niños, las niñas, los, los jovencitos, también los adultos mayores eh, que quieran en cualquier momento retomar y prepararse. La competencia está bárbara, la competencia está canija. Entonces, esta parte de, bueno, pues es que así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Y pues con esto es la pandemia y la escuela está rota y no hay bebederos y no hay vidrios y no hay nada. Oye, ¿y el dinero? Pues quién sabe, pues se lo dieron a los padres de familia, pero pues no sabemos o se lo gastaron en elecciones. En fin, a mí me parece muy serio que estamos normalizando es que, que la educación esté en la fregada. Me parece terrible. Entonces, entre muchos otros temas, ponga atención, porque al ratito vamos a hablar precisamente con la Asociación de Padres de Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia, para que nos digan qué opinan. Si está bien bajar las manos, si está bien agachar la cabeza y decir, pues ya ni modo, no, así somos, así en nuestro país, todo molado, no hay educación. No, no, no. No se vale que los políticos quieran imponer esa, esa situación porque no dan resultados y hacer como que con la pandemia no pasó nada y con perder dos años de educación no pasó nada. ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Y qué pasó con las escuelas? Ah, no, pero pues como ahora ya estamos en elecciones, pues ya no nos da tiempo de estar pensando en esas cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo si para eso se les contrató? Para eso están. No se les contrató para que estén pensando en las elecciones. No se les contrató para que estén eh, en el tema de, la, de, de consolidar políticamente, iba yo a decir sus proyectos, pero ¿cuál es el proyecto de educación? ¿Cuál es el proyecto de educación? Y seguimos perdiendo tiempo y es un tiempo que no nada más se quedó perdido por ahí, luego se va a recuperar. No, lo que no se les dé a las niñas, a los niños, a los jóvenes en este momento definitivamente va a ser muy, muy difícil recuperar. De ese y otros temas vamos a estar platicando en un eh, ratito, en un momentito más. Le digo que hay muchísima información en desarrollo, qué pasa con el metro, qué pasa con la carestía, los precios, que por más que nos digan, no, estamos mejor que en otros lugares del mundo, pues a mí no me importan los otros lugares del mundo, me importa
6: aquí. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a todos nuestros amigos Anita Lomelí. Bienvenidos. Estamos este, pues ya prácticamente en estos últimos en estas últimas horas, en estos últimos días de lo que es el primer mes de este 2023, un mes que no sé ustedes, pero vaya que se ha ido que se ha ido rapidísimo con tanta con tanta información y bueno, pues estamos listos ya con toda, con todas las noticias que se vayan generando. Anita Lomelí, me parece que ya estás por ahí.
2: Sí, claro que sí. Como siempre, Miguelito, pues con muchos temas que platicar, eh, la verdad es que pues, el tema de la educación es, es muy importante, es, es es la prioridad. Yo creo que el nivel de educación tiene que ver con el nivel de desarrollo de un país. Hay muchas aristas para, pues, para hablar del tema de la educación. Por ejemplo, podría decirte que hoy es el Día Mundial del Técnico Electrónico. No dejen eh, papás, mamás de pensar en carreras técnicas, independientemente de este tema político que tiene que ver con la educación, las carreras técnicas siguen siendo muy socorridas y necesitadas en nuestro país, pero luego como mamás o como papás, no sé cómo te fue a ti Miguelito, o cómo haya sido el caso de Javier, o el de ustedes que amablemente nos escuchan, pero pues mi mamá sí quería la licenciatura, a fuerza, entonces, pues digo, pues claro que sí, Digo, para mí era muy importante que mis papás estuvieran orgullosos. Sí, pensé que era importante eh, tener una carrera, pero ¿saben qué? Los técnicos hay veces que valen triple que un licenciado y encuentran trabajo más, más fácil. ¿Por qué? Porque son mucho más focalizados en áreas en donde no hay demasiada gente, Miguel Aquino. No sé qué pienses tú.
6: Sí, sin duda. Y hoy, por ejemplo, con este asunto de la tecnología... Recuerdo todavía hace seguramente unos 10 años, Anita, cuando empezaba sobre todo el auge de las computadoras, cuando tú de pronto buscabas a alguna persona especializada desde para quitarle algún virus o para que te actualizara, pues eran puros técnicos. Hoy ya hay licenciados en informática, hoy ya se están dando estas especialidades mucho mayores, pero antes, antes eran técnicas. Pero lo cierto es que con licenciatura o técnica hay que prepararnos, hay que prepararnos siempre para enfrentar la vida, porque la verdad es que es una situación bastante bastante complicada, y aquí, bueno, pues la verdad es que sí hay un gran campo de trabajo, sobre todo para los técnicos. Por desgracia, muchos de nuestros licenciados, muchas de nuestras mentes extraordinarias, de pronto, bueno, pues se tienen que ir porque aquí, pues, no se están dando oportunidades, pero eso de los que estamos hablando, de los que están terminando una carrera, una carrera, pero las, las encuestas, las cifras que de pronto da el INEGI, sobre todo creo que a partir de la pandemia, ¿no? Creo que si de por sí teníamos un grave problema de deserción escolar, un grave problema en donde, bueno, pues de pronto los chavos pues ya no podían continuar con sus estudios, sobre todo cuando terminaban la primaria, bueno, a partir de la pandemia, esa situación todavía fue muy, muy complicada. Chavos que tuvieron que dejar su, su bachillerato ya por falta de, de dinero, ¿por qué?, no hubo demás, Tuvieron que salirse de la escuela para ponerse a trabajar, para apoyar a las familias y sobre todo para poder llevar ese alimento y poder tener los recursos necesarios para sobrevivir, incluso también en nivel, en nivel licenciatura. La verdad es que sí urge, urge que a alguien le interese el tema educativo en este país que en las últimas décadas... Porque no es de esta administración, el rezago educativo debe de tener por lo menos unos 20 o 30 años, Anita Lomelí. La verdad es que yo sigo sin entender cómo de pronto en la máxima casa de estudios, pues hay muchos chavos que se quedan sin esa oportunidad para continuar el bachillerato, o en el Politécnico, en la UNAM, urge subir el perfil a los, a los colegios de bachilleres, a los centros de, 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 a los colegios de ciencias y humanidades, que también en algún momento fueron una gran, gran, opción, pero lamentablemente, bueno, pues han ido, han ido decayendo. Creo que es muy importante porque sin educación, los chavos en nuestro país no creo que tengan un buen futuro. Anita. Bueno, pues ya, ya, ya platicábamos acerca de lo que tiene que ver con este tema de la educación. También les quiero decir que, bueno, ya lo decía Javier, en el tema de de Genaro García Luna, también este fin de semana, pues por ahí salió información sobre el qué, sobre, sobre este caso. Sobre todo porque, bueno, pues ya todos los días, todos los días se sigue insistiendo en el tema en la mañanera, pues ahí están también dando, dando un resumen de lo que está sucediendo en la, en la zona de Brooklyn. Hoy es el séptimo día, se puede decir del séptimo día del juicio porque la primera semana tuvo que ver más con la selección de, con la selección de los, con la selección del jurado. El hecho es de que, bueno, pues hoy, como él decía, pues hoy se está dando la declaración otra vez de otro narcotraficante que solamente es un dicho... este eh... Te, pero no se presenta absolutamente ninguna prueba, así que pues sin ninguna prueba, no sé usted qué opine pudieron haber entregado uno, diez o cien millones de dólares, de acuerdo con lo que ellos digan, pero no hay absolutamente ninguna prueba que señalen y sobre todo que confirmen estos dichos, y se hablaba este fin de semana de dos órdenes de aprehensión con las que cuenta actualmente la Fiscalía General de la República que son dos casos, dos casos ya eh, que se dieron aquí en México, uno que tuvo que ver eh, supuestamente con los malos manejos y unos se Asuntos ahí de algunos contratos para la cuestión de los eferesos, los centros federales de readaptación social, y también por el asunto de Rápido y Furioso. Si se acuerda de ese caso de Rápido y Furioso, amigo, es el caso en donde las autoridades de los Estados Unidos, ojo con esto, las autoridades de los Estados Unidos ingresaron y permitieron la salida de armas, y sobre todo de armas de alto calibre, a nuestro país armas que supuestamente ellos les habían puesto pues como una especie de marca, como una especie de, 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 de huella para poder dar seguimiento y sobre todo para saber a dónde llegaba esa esa arma y que le entregaron al crimen organizado eso realmente fue el operativo rápido y furioso y que no le notificaron al gobierno de México que estaban realizando, que estaban realizando esa operación el ingreso de cientos o probablemente de miles de armas para poder para para, y que terminaron en manos del crimen organizado y que provocaron seguramente la muerte de miles de personas incluidos mexicanos. ¿Saben cuándo se destapó este escándalo? Hasta que una de esas armas fue asegurada porque asesinó a un ciudadano norteamericano si no me atrevo a decir que las autoridades responsables en los Estados Unidos se hubieran callado y no hubieran dicho nada absolutamente nada de ese operativo que simple y sencillamente fue lacerante y por el cual por cierto el gobierno de México en su momento emprendió también pues por ahí, por ahí una denuncia ya que estamos en estos temas de violencia lamentablemente este fin de semana fue muy violento de nueva cuenta en nuestro país por ahí las cifras nos hablan de alrededor de 250 personas que fueron asesinadas eh, durante el fin de semana en varios puntos de la república y por desgracia uno de estos estados fue Jalisco. Ya está con nosotros Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal de Heraldo Radio en el estado de Jalisco. Vaya situación que vivieron este fin de semana, sobre todo con los bloqueos y hubo mucha expectativa Mayeli, ¿qué fue lo que sucedió?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio Pues así es, el sábado desde muy temprano, alrededor de las seis de la mañana Iniciaron con un operativo por parte de elementos federales Tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Guardia Nacional Y bueno, este eh, operativo que llevaron a cabo en el municipio de Atenguillo, acá en Jalisco también en poblaciones, eh, o bueno, más bien este operativo estuvo entre las poblaciones de Mixplan y La Loma, pues eh, provocó reacciones y estas reacciones tuvieron eh, que ver con bloqueos en carreteras y desde muy temprano de este sábado pues eh, se estuvieron reportando a través de las redes sociales, incluso algunos medios de la región también estuvieron reportando estos hechos uno fue un camión eh, que contenía eh, caña, el que fue atravesado precisamente en uno de estos cruces. Eh, estos cruces ocurrieron en el Grullo, en carreteras del Grullo y a Plan de Navarro. Y bueno, eh, se presume que derivado del operativo de las fuerzas federales eh, hay una, un elemento de la Guardia Nacional que eh, pierde la vida, así como también pues, en este enfrentamiento con civiles, Hubo también algunos heridos y eh, pues estos cierres carreteros eh, por parte de las autoridades también municipales, eh, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Autlán, llamó a la población pues, a evitar transitar por estas carreteras. Horas más tarde, ya con apoyo también de la Secretaría de Seguridad Estatal, se logró mover estos camiones y reabrir la circulación, pero sí, eh, pues estuvo todo el día, digamos, en alerta tanto la población como las autoridades en caso de recibir alguna otra represalia. Solamente quedó en estos bloqueos, eh, repito, desde muy temprano del sábado, pero eh, pues sí, estas situaciones eh, desgraciadamente se han visto de manera recurrente ya en los últimos meses acá en Jalisco
6: sobre todo se hablaba este mayeli que este operativo se había dado en una zona en una zona que es este pues un secreto a voces o no sé si de todos bien conocida, una zona en donde opera principalmente la gente de Nemesio Seguera Cervantes el Mencho, ¿no? Que por eso fue esta reacción porque bueno, en la Ciudad de México y en otras partes del país se hablaba incluso de un operativo para detener al Mencho, situación que no fue así, sino parece que simple, sencillamente pues fue pues un ataque en esta zona, elementos de la Guardia Nacional.
7: Así es, eh, se habla de un ataque, ellos estaban realizando este recorrido, eh, es eh, precisamente como se los mencionaba, en esta zona de eh, la carretera de Autlán de Navarro, Unión de Tula, en donde fueron eh, pues agredidos por civiles armados, y pues este saldo es eh, sí, de un elemento de la Guardia Nacional sin vida, uno más herido, y eh, pues también esto eh, solamente eh, se trató precisamente del enfrentamiento, parte del operativo que realizaban las fuerzas federales, pero eh, no se habla de un operativo mayor o una detención eh, en esa escala, como lo menciona.
6: Muy bien, pues muchas gracias, Mayeli, vamos a estar muy pendientes. Saludo para todos nuestros amigos en el estado en el estado de Jalisco. Gracias, Mayeli, buen día.
7: Muy buen día para todos.
6: Y bueno, lamentablemente también en la zona de San Luis Potosí, este fin de semana, amigos, pues se dio por ahí un caso, un caso lamentable. Nuevamente, en un bar, en un centro, en un centro nocturno, una mujer fue asesinada. Eh, de acuerdo con las autoridades, ya ya hay personas, ya hay personas detenidas, ya hay personas que fueron este, capturadas después de este hecho. Y nuevamente, Zacatecas, saludos para nuestros amigos en Zacatecas. Siete personas fueron asesinadas siete personas, incluso se habla de que diez resultaron este baleadas, tres este parece que todavía todavía se está luchando por, por por su vida, pero siete personas por lo menos se ha confirmado que fueron asesinadas también durante un ataque de un grupo de sicarios a un bar a un bar que se encuentra ubicado en el municipio de Jerez. Hay un operativo, o hubo un operativo por parte de las autoridades, porque eh, se vio que los sospechosos, que los criminales huyeron rumbo a Fresnillo, pero a pesar del despliegue, a pesar del operativo, a pesar de que están los tres niveles de gobiernos, lamentablemente Zacatecas sigue siendo uno de los principales campos de batalla entre narcotraficantes y sobre todo este tipo de ejecuciones. ¿Ya estás ahí de regreso, Anita Lomelí?
2: Yo sí. Aquí estoy, Miguelito. ¿Tú me, ya me escuchas?
6: Te escucho perfectamente.
2: Ah, qué Bueno, pues sí, Miguel, la verdad es que, pues lamentablemente eh, el tema de, de, de la violencia, pues es, es, es muy complicado, ¿no? Eh, fíjate que anoche venían de regreso unos vecinos de, de Acapulco a, a México. Hubo un accidente terrible en la carretera México-Cuernavaca, a la altura, con, bueno, no, no, no a la altura del cinco ya mucho más para acá si estamos hablando de la Ciudad de México. Pero, ¿no sabes la histeria colectiva?
6: Tenemos ahí de algunos problemas con la señal de, de Anita Lomeli. Sí, hubo mucho nerviosismo ayer en esta zona de la México-Cuernavaca porque la circulación prácticamente se quedó detenida y, y sobre todo por varias horas todo fue por una volcadura amigos atención, todo se dio por una volcadura que se registra en esta, en esta carretera, la verdad es que la México Cuernavaca los fines de semana de pronto puede ser un poquito complicada, basta con un accidente para que evidentemente todo esto se convierta en un problema, exactamente a la altura del kilómetro 148 se dio, se dio la volcadura de una de un vehículo, y esto provocó la carga vehicular principalmente, bueno, pues entre la dirección de Cuernavaca hacia Acapulco. Porque hubo nerviosismo? Y lo que comentaba Anita Lomelí, porque de pronto la gente se dio cuenta que estaba varada en la carretera, que estaba varada en la autopista y empezaron los rumores y eso también hay que tener, hay que tener mucho cuidado sobre todo rumores en el sentido de que pues estaban asaltando o que es una zona, una zona muy peligrosa y la verdad es que es cierto ha habido ocasiones que incluso se colocan algunos obstáculos en la autopista y provocan que la gente se detenga y, y los asaltan anoche no fue el caso, anoche simplemente se dio esta volcadura y el provocó mejor, que ajá. la gente se quedara parada pero pues sí, lleva un no, momento cariño, que todo el mundo sí, ya está muy nervioso Okay. ok bueno el hecho es de que este, teníamos, teníamos esa situación el día de ayer en el estado en el estado de, entre el estado de Guerrero y en el estado de Morelos Pero bueno vamos a estar informando precisamente qué es lo que sucede de pronto en todas estas en todos estos tramos carreteros aquí lo aquí lo importante es que eh, insisto simple y sencillamente se trató de una de una volcadura y bueno y entre otras cosas que vamos a estar platicando también el día de hoy pues tiene que ver mucho con este asunto de lo que ya decíamos este por parte de Javier La Torre, el asunto del metro, la información que dio a conocer el fin de semana las autoridades respecto a que se habían encontrado ahí indicios y que ya había personas detenidas bueno, pues confirman lo que han venido ellos sosteniendo, sobre todo desde el gobierno central, no de que pues todos estos lamentables incidentes que se han registrado en el metro, pues que algunos podrían tratarse de, un, de una cuestión de sabotaje. Más adelante vamos a platicar con Fernando Espino, el, el, el responsable del sindicato de trabajadores del servicio de transporte colectivo metro, y también estamos buscando a Ulises Lara, el vocero de la fiscalía, para que nos cuente un poquito al respecto. El hecho es de que, bueno, pues, por desgracia, continúan muchos problemas en el sistema de transporte colectivo, hoy por la mañana, si no me equivoco, también otra vez se daba por ahí, este, una, una, una situación de emergencia, que también es cierto, amigos, ¿eh? De pronto ya ahora... Este pues hay algunas situaciones que provocan nerviosismo. y por ejemplo, fue en la estación Jamaica del metro, cuando de pronto un vagón empezó a echar este a echar, a echar humo porque pues, parece que hubo ahí una falla, una falla en los metros. Esto fue en el servicio de la línea número 9, insisto, en la estación en la estación Jamaica. Y bueno, pues son de estas estaciones subterráneas y por supuesto, pues cuando de pronto empieza a salir humo, pues se concentra en una zona que provoca pues, una, afectación, una afectación importante. Y de manera inmediata, bueno, pues empezaron a subir un montón de, de videos. Por cierto, a partir de que se ha dado todo este asunto del metro y la seguridad en la Guardia Nacional, Hemos estado recibiendo muchas, muchos mensajes y bueno, también muchos amigos nos han estado por ahí haciendo algunas preguntas, porque pues parece que de pronto, y, y también los entiendo, eh, ya lo decíamos aquí en el tema de la Guardia Nacional, que estaban ahí en una situación medio complicada cuando los mandaron a cuidar la línea del metro, de que cuando se da esta situación, la gente de manera inmediata saca su teléfono y empieza a grabar, porque hoy, pues, son los menos. Quienes no tienen un teléfono para grabar, son los menos quienes no tienen un teléfono de repente pues para subir ahí cosas. Ya lo decíamos, hoy hay más ojos que nos vigilan por todos lados y pues hay gente que se pone a grabar y ha habido ocasiones que la gente de la policía o de la Guardia Nacional les piden que no graben. Esto se puede o no se puede. De acuerdo con la ley, sí se puede. Siempre y cuando no se invada la propiedad o se invada la vida de una persona. Pero si usted está grabando el trabajo de un servidor público, como es el caso de la Guardia Nacional, nadie le puede impedir realizar esta grabación y nadie le puede impedir sacar su teléfono y grabar si se está registrando un incidente. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión la torre, sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos.
8: ¿Qué tal amigos? Estamos escuchando las noticias con Javier a la torre, y les platico que la naturaleza aún tiene mucho para nosotros, carguémonos de energía para explorarla con el nuevo Gran Cherokee 4 4 el nuevo integrante híbrido enchufable de la familia Jeep. Esta es la energía eléctrica para la aventura. Nuevo Gran Cherokee Ford by Jeep. Solo hay uno. Regresamos con Javier a la Torre. Gracias.
6: Las noticias se resumen. Este lunes los diputados federales de Morena tendrán su reunión plenaria con la finalidad de preparar su agenda para el próximo periodo legislativo. En el encuentro estarán los aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido para el 2004, el secretario de Gobernación Adán Augusto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Un enfrentamiento que se registró en el poblado El Parotal, perteneciente al municipio de Petatlán, Guerrero, Dejó como saldo dos policías estatales y tres civiles sin vida, reportó la Fiscalía General del Estado. Y autoridades de Chihuahua informaron que capturaron a un reo más que se fugó del penal de Ciudad Juárez el 1 de enero de este 2023, mientras que otros dos fueron abatidos al ser localizados y enfrentarse con policías en Durango. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 18 centavos y se vende en 19 pesos con 30 centavos.
2: bien pues ya estamos de regreso gracias miguelito eh, por esta información aquí en las noticias con javiera la torre y cómo andamos en la cuesta de enero que bueno lo, la cuesta de enero luego se se alarga como hasta marzo medianamente este en algunos casos si bien nos va y hoy en la mañana, pues, escuchaba a Ricardo Sheffield, eh, el responsable de Profeco, pues, hablar eh, de, de cómo están los precios en la canasta básica. ¿Has sentido tú, a ti, cómo te ha ido en la canasta básica, Miguelito? ¿Sientes aumento? No, ¿Te has eh, encontrado te... dónde está mejor eh, la posibilidad para comprarla? Porque, pues, sí hay lugares en donde está más barata que en otros lados. ¿Cómo te va? Sí, vas? sin
6: duda, sin duda. Y yo creo que los mercados, yo creo que los tianguis. Es en los lugares en donde se sigue consiguiendo todavía producto de la canasta básica de eh, más económico. La verdad es que sí se incrementó y sobre todo te das cuenta cuando vas al super, ¿no, Anita? Cuando vas al súper es ahí en donde te das cuenta. El huevo, bueno, pues sabemos que el huevo está pasando por una crisis especial por el tema de la gripe aviar y sobre todo, bueno, pues de la alta demanda que están en el norte del país. Y que por desgracia, bueno, pues algunos están aprovechando, pero en general sí se ha presentado un incremento. Y también, ¿sabes en qué? En el en el, en el consumo de, de... en el pago de energía eléctrica, pero de la canasta básica, sin duda. De por sí, déjame decirte algo, en la zona del sureste, especialmente en Quintana Roo, me, eh, sí me he dado cuenta, porque bueno, yo que estoy entre Quintana Roo y la Ciudad de México... Eh, aquí de por sí los productos son más caros Porque el traslado Y como aquí prácticamente no se produce Absolutamente nada eh, Es mucho más caro Pero sí se sí, sí, sí ha sentido un incremento En algunos productos de la canasta básica
2: Y bueno, eh, con todo Y esto... Eh... ¿Te acuerdas que el secretario de Hacienda también en una mañanera, Rogelio Ramírez de la O, puntualizó que el APESIC, este, esto que consiste en reducir 8% el precio máximo promedio de la canasta básica de 24 productos de $1,129 a $1,039 pesos? Y pues esto era para fortalecer el programa de producción, por ejemplo, de granos y que se iba a cancelar temporalmente la exportación de maíz blanco, frijol, sardina, así como... Como chatarra de aluminio y acero usados en envases para alimentos. Total, que son muchos los temas que tenemos que entender. Y a veces, pues el tema de, de mercadear, porque decían, bueno, aquí está más barato que en otros lados. Pues bueno... ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de irte a buscar? A lo mejor no te queda cerca este tema de dónde están mejor o más baratos los productos de la canasta básica, pero para platicar de, de este tema, hoy nos da mucho gusto saludar a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ANPEC. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Gracias por platicar con nosotros. No, me da mucho
0: gusto saludarlo, Ana María, eh, Miguel y a su auditorio y conversar de estos temas que los que son cada vez de mayor interés y de sumo interés para el
2: auditorio. Sin, sin lugar a dudas, de interés permanente. A ver, el precio más alto de los 24 productos este, se registró en la Ciudad de México. Ya platicábamos con un total de 1.037 pesos con 20 centavos, mientras que el precio más bajo fue de 897 pesos, esto en Tlaxcala. A ver, platícanos en qué radica, en la distancia, en el transporte o de dónde son los productos. ¿Cómo está funcionando esto en, para ustedes?
0: Mira, en este asunto, desde que fue planteado, se ha presentado como la oportunidad de presentar los mejores precios de 24 productos eh, que constituyen la canasta pacífica. Pero en ningún momento se ha dicho eh, de qué marcas estamos hablando y de qué calidades. Entonces, tiene mucho que ver estos temas porque el país tiene un mercado muy grande, tenemos muchas marcas y hay muchas ciudades. Por ejemplo, y son, digamos, tres principales eh, canales los que abastecen eh, de, de alimentos a la población. Uno, el canal tradicional, que es el del comercio local, el pequeño comercio. Dos, el canal de transición y el canal eh, moderno. Entonces, digamos que en el, canal, en el canal tradicional es donde se expresa eh, el mercado más de última calle y donde hay una oportunidad para el consumidor, como bien decía ahorita en la introducción de la nota, de mercadear, de buscar de precios, ir a una tienda y buscarle en la otra. El mercado de franquicia, pues la verdad es un mercado que está pues, encapsulado. Y el canal moderno, lo que ha venido haciendo con los precios de la canasta pasi pues, es jugar con la canasta pasí pues, como como una suerte de gancho eh, en, el, en el tema del, de los consumidores, porque la gente va ahí, pues no termina comprando nada malo de la canasta fácil. Y también es falso que nada más se compre determinados productos. Entonces, en lo que radica los costos de esto es que tenemos un mercado muy amplio, tenemos tres o cuatro canales, tres canales de abasto principales y tenemos muchas calidades y desde que se presentó el programa no se ha despejado ni, los ni las calidades, ni los canales, ni mucho menos lo que podríamos llamar el consumo regional, porque no todo el mundo comemos lo mismo en todo el país. En el sureste hay una hay una preferencia y una demanda determinada por productos especiales muy distinta a la que hay en el noreste o en el occidente o en el norte del país. Entonces, la verdad, es, es complejo abordar, este, estandarizar la, la, la demanda y menos controlarla desde esta perspectiva comentando que el público no sabe, tenemos muchas sí. este, oportunidades y lo cierto es que los alimentos siguen por encima cerramos enero con una inflación del 8% y una inflación alimentaria de más del 10% eh, ahorita tenemos el, la embestida del, del alza del huevo el huevo se está encareciendo terriblemente en estos momentos y bueno, el mercado está vivo es un ente vivo y diferente. Se pelea todos los días los precios y, y la oferta y la demanda y, y es muy difícil desde un decreto y desde un programa estático poder controlar este, la organización y abatir la carestía.
2: Entiendo muy bien lo que estás diciendo, no es lo mismo lo que comes en el norte que en el sur y en el centro. ¿Cuál sería entonces la propuesta por parte de ustedes, no la Antec, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, como para tratar de realmente hablar de una canasta básica útil para todas las regiones? ¿Tendría que ser distinta o eh, pues en algunos productos sobre todo, ¿O ¿cuál es la propuesta que ustedes eh, han pensado? Su plan B.
0: Mira, lo que nosotros hemos venido diciendo desde el principio es que para poder avanzar en esto necesitamos jugar todos. Estamos hablando de productores, distribuidores, comercializadores, el sector público y desde luego los consumidores. Es muy importante tomar y escuchar eh, la demanda. Es decir, si no tomamos en cuenta a los consumidores es difícil que podamos atacar el problema de la inflación. Entonces lo que nosotros decimos es el principio con el que se debe trabajar este asunto es con el principio de la corresponsabilidad social. Todo mundo jugando. En este último pasillo, Ana María nada más está jugando el Estado. Ya ni siquiera llegaron los, las cadenas modernas ni ya. Fue es solo el Estado el que ejerció un conjunto de medidas, añadió 30 productos más. Pero vamos, es la versión más estatista que ha tenido el país Cuando el principio debe ser todos jugar en este asunto y participar y aportar algo. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, no nos han hizo nada, no nos han saludado en este asunto, no nos han requerido no digo antes, al sector del pequeño comercio en general, no ha sido involucrado en la, en la jugada el otro tema que nosotros creemos que es importante desarrollar, es una suerte que es esta nueva asignatura que habla de la econometría, hay que hacer estudios de mercado constantes permanentes, establecer variaciones de precios, o sea, más que controlar los precios, hay que estudiar los precios hay que estudiar la mercancía, hay que estudiar las calidades para poder, a partir de ese conocimiento, a close-up con lupa, luego pasar a hacer lo que podríamos decir canastas básicas regionales que se comen en el sureste, o se demandan estas 25 cosas. Bueno, esas 25 cosas, ¿qué calidades tienen? ¿Qué precios tienen? Bueno, la canasta que podemos ofrecer para esas 25 cosas son estas, y el costo parece este. Entonces vamos a encontrar canastas diferenciadas de carácter regional, estandarizadas y con precios diferentes también pero es un tema que exige arremangarse las mangas no es fácil uh -huh. no, no es no es no se puede trabajar en un, en un escritorio
2: y menos por un decreto oye eh, pues este gobierno ya ves que pues si algo ha, ha, han hecho énfasis es que pues trabajan mucho en el territorio a ver a mí me preocupa siempre la parte de que, pues, no todos los involucrados en distintos temas, no solamente ahora que estamos platicando de la canasta básica, sino en en general, pues, no están involucrados en en las soluciones o en el planteamiento de de qué tratamiento se le va a dar pues a la inflación desde el punto de vista, en este caso, de eh, la canasta básica. A ver, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, si estuvieras en la mañanera ahí con Ricardo Sheffield y el presidente, ¿qué les dirías? Bueno, pues evidentemente que no lo han logrado.
0: Lo primero que hay que reconocer para poder curar una enfermedad es que estás enfermo. Y ahorita lo que nosotros hemos venido diciendo claramente es que en ningún segmento, vamos, en ningún canal de los que ofrecen los productos en México se ha conseguido garantizar el objetivo de que sea a 1.038 o menos de 1.038 pesos que este, la canasta. Así, eso que señalas de Tlaxcala es un momento de es un momento de circunstancia, insisto, habrá que ver de qué calidad, de qué productos, porque eh, los, los productos de qué calidad se están ofreciendo. Porque hay productos que la población no quiere, ya, María. así que lo regales. Entonces, si vas a armar una canasta con esas calidades, entonces, pues, evidentemente, nadie se la va a comprar. Aquí el tema es sacar lo que la gente está demandando, lo que ahorita está pudiendo comprar, de acuerdo a su poder de compra, y a partir de ahí establecer cuánto vale una canasta en, en las distintas regiones del país. Es decir, lo que yo le diría a Ricardo es, falta mucho más trabajo, Falta, hay que reconocer que no se ha logrado el objetivo que ha planteado esta estrategia y que nos falta mucho por hacer para poder avanzar en esto y no quiere decir que necesariamente haciéndolo, lo logremos o sea, podemos morir en el intento pero no dejarlo de hacer, entonces la estrategia, la estrategia que ha hecho el gobierno de todo esto aún no ha dado los resultados que se pretende y ellos lo tienen que entender
2: Bueno, oye, y valdría la pena recordar a ver, ¿cuáles son los productos de la canasta básica? Son 24, si no me equivoco ¿no? Sí, 24. Son 24
0: Sí, pero ahorita, pues, no, no me lo sé en memoria, pero está el aceite, el huevo, el alcohol, el, el azúcar, la sal. Hay algunos que no... Atún no en aceite. Uh
9: -huh.
0: y un en aceite. Sí, el aceite. Había como cinco que podríamos decir que no estaban en la con, en la categoría de esencial. Pero este asunto se complica ahora más, porque en el PASIC 3, que se acaba de anunciar ahora el 6 de enero, agregaron 30 productos más, y ahí sí se diluye. Eh, son 53 productos de la que de los cuales... Se puede decir que fácilmente más de 20, donde no 25, o la mitad de esos no son esenciales. Son necesarios, pero no esenciales. Entonces, la característica que se debe buscar cuando se enseñan estas canastas es que sean productos eh, de consumo esencial obligado O sea, que no sean este, productos que, aunque necesarios, no son de consumo obligado.
2: Bueno, pues también tenemos que hablar de eso, porque mira, el aceite vegetal sí es necesario, ¿no?
10: sí claro sí es el
0: arroz, el aceite, el arroz, el, sí. el azúcar, la sal, el huevo, el picón, el marido, huevo, la sal,
10: pipón, la carne,
0: el, 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 eh, el perdón, jabón. El, el jabón, el jabón sí. para lavar, y el jabón para el jabón de mano,
2: cosas así, Plátano, que, digamos,
0: la sana, pues, sí. pues sí, pero ahí es donde, por ejemplo en los, en los frescos son, diríamos son frutas de temporada, porque plátano y manzana, dime, la manzana no tiene el mismo precio todo el año, entonces va a las frutas, las frutas contra la temporada, entonces tú que decir, fruta de temporada, ¿cuántas? Tres, y procurar incorporar en la canasta aquellas frutas que se están dando en el momento y que tienen un precio más bajo.
2: Sí, frutas y verduras. Pues tendremos mucho que platicar al respecto, estaremos tocando tu puerta de nueva cuenta en ocasiones eh, siguientes. Muchas gracias, Cuauhtémoc Rique Rivera, presidente sí. de la AMPEC. Sí, cuando
0: gusten, estamos siempre en la orden y nos da mucho gusto platicar con usted.
2: Gracias, buen día. Y bueno, pues también tenemos buenas noticias. Miguelito, adelante por favor.
6: Así es, Anita, me da mucho gusto, me da mucho gusto el día de hoy compartir con todos nuestros amigos, eh, Grupo Andrade, por supuesto, el día, este fin de semana, pues fue reconocido y un reconocimiento a nivel internacional por su labor y sobre todo por lo que está haciendo la Fundación. Vamos a escuchar precisamente el siguiente reportaje que hemos preparado.
5: Grupo Andrade obtuvo el reconocimiento de Salud to Leaders 2022 por el proyecto Infancia Sin Barreras, mismo que fue recibido por el señor Francisco Mieres de manos de Henry Ford III. Acompañado de María Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de Heraldo Miria Group. don Francisco Mieres agradeció el reconocimiento a nombre de Grupo Andrade y su familia. Resaltó que Ford ha confiado en Grupo Andrade para compartir su éxito, otorgando el respaldo de su marca para ofrecer a los clientes mexicanos lo que ha permitido, entre otras cosas, crear Fundación Grupo Andrade para apoyar a los demás. Agregó que la distinción que Ford otorga cada año a los concesionarios a nivel mundial es un reconocimiento al esfuerzo y responsabilidad social hacia la comunidad. Salud to Leaders es un programa que reconoce a los distribuidores Ford por sus iniciativas de apoyo social. Es una iniciativa que celebra los esfuerzos y proyectos en los que Ford y Lincoln tienen presencia en nuestro país como parte del apoyo constante a la sociedad mexicana. A través de las acciones de responsabilidad Social, Ford México y sus distribuidores refuerzan su compromiso por participar activamente en el desarrollo de las comunidades en las que tiene presencia, promoviendo así la creación de entornos favorables para las personas. El objetivo del proyecto es apoyar a la Fundación Familiar Infantil IAP, mejor conocida como FUNFAI, dedicada a la atención integral de esta población a partir de los tres años cuyas madres se encuentran privadas de la libertad y no cuentan con redes de apoyo. Fundación Grupo Andrade apoya con la educación, salud y entretenimiento de 24 niñas y niños. Aunado a ello y con el apoyo de automovilista Andrade Zaragoza, se creó una red de voluntariado para donar juguetes y celebrar días especiales como el de la niña y el niño y Día de Reyes Magos con el objetivo de otorgarle la misma experiencia que cualquier otra pequeña y pequeño. Heraldo Miria Group.
6: Bueno, pues ahí está. Muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades. Y por supuesto Sí, sí, sí. Y por supuesto, Anita, esto es el inicio, el inicio, o mejor dicho, una de las muchas cosas que están haciendo. Oye, y creo que, bueno, pues tenemos que aprovechar y recordar a nuestros amigos que todavía está usted a tiempo para adquirir sus boletos para la rifa de un auto. Todavía un auto, todavía hasta el día de hoy. Hoy es el último día para poder comprar sus boletos y poderse ganar un auto Aveo 2022. El costo del boleto solo es de 100 pesos. Es el sorteo Reyes con Causa y sirve. Finalmente, para impulsar más proyectos sociales a favor de la niñez mexicana, ya veíamos, por ejemplo, de la Asociación para la, la, lo, los Niños con Cáncer, todo el trabajo que se está haciendo por parte del Grupo Andrade, y la intención precisamente de este sorteo es recaudar fondos para seguir apoyando a todas estas asociaciones en favor de la niñez. Hoy, hoy 30 de enero, es el último día para poder participar, solo cuestan 100 pesos los boletos, y recuerde, es muy fácil, usted entra... Fundación Grupo Andrade, todo, todo, todo seguidito, .org mx inmediatamente ahí le aparece la pantalla y ahí le dice la manera muy, muy sencilla en la que usted puede participar, puede adquirir los boletos que quiera. Hoy es el último día para participar en esta en esta rifa tan importante, una rifa, por supuesto, con causa, una causa muy noble y qué más nobleza que ayudar a nuestros niños, y sobre todo a esos niños que tienen problemas de salud, Anita Lomeri.
2: Sin duda, Miguel, aquí no son buenas noticias y vale la pena hermanarnos en causas como esta. De nuevo, cuenta un, un abrazo y felicidades pues a es, al, al grupo pues del Heraldo, al grupo, a la familia Andrade, muy bien. Oye, Miguelito, y otro tema, hablando de estas causas en las que tenemos que que pues unirnos y trabajar en conjunto, es el tema de los migrantes. Pero me quiero centrar en el tema de las niñas y los niños. Consideremos... Eh, pues que van de los ocho años a los diecisiete, ¿no? Más de veintisiete mil menores transitaron el año pasado sin compañía en nuestro país. Fíjate que en muchos casos pues se va el papá, se va la mamá, lo logran y consiguen eh, trabajo y con, estar en Estados Unidos, pero dejan a los hijos pues con alguna familiar, en el mejor de los casos, pues a veces con los abuelos, pero resulta que pues al paso del tiempo, eh. Estos niños empiezan a experimentar, por un lado, pues violencia familiar en algunos casos y en otros casos, pues el tema de del crimen organizado, ¿no? Que los quiere cooptar, que, que quiere, pues finalmente, abusar de ellos de una o de otra manera. Entonces, pues se salen. Se salen y empiezan el camino, ¿no? Se habla de Honduras y de Guatemala, países que lideran el listado este que te comento, de menores de 0 a 17 años que transitan por nuestro país rumbo, rumbo a Estados Unidos con 11.568 y 11.255 personas. También, eh, respectivamente, según muestran los datos de la unidad migratoria, registro, el registro de identidad de personas de la SEGOF. ¿Y sabes qué, Miguel Aquino? Pues llega un momento en donde, ¿qué pueden hacer estos niños y jóvenes solos si los adultos no lo logran? Si estamos viendo que hay un regreso de Estados Unidos de migrantes a nuestro país y pues la frontera pues no se da abasto eh, con albergues, ¿no? En, en ningún aspecto. Y el éxodo de habitantes también ya aumentó. Ya sabemos que hay gente de Haití, ¿no? Por supuesto es mucho más de Centroamérica, pero pues de Haití, de África y también de Rusia y de Ucrania.
6: Fíjate que ahorita que tú estás comentando esto, platicábamos la semana pasada precisamente con estas mujeres ucranianas que han estado ayudando en el tema, en el tema de los ucranianos lesionados y todo. Pero otro tema muy importante, en donde, mira, yo, yo no sé cuál es la, la percepción de la mayoría de nuestros amigos. De pronto, cuando hablamos del tema Ucrania, es un tema muy, muy lejano, pero la verdad es que es un tema muy lejano, pero del que no podemos ser, ser indiferentes. En unos reportajes que, que estuve haciendo yo el año pasado, precisamente para los programas en AMAS de, de TV Azteca, me encontré con unos integrantes de la mafia china que se estaban dedicando, literal, este Anita Lomelí, a sustraer, a robarse a los niños ucranianos que estaban llegando hasta la frontera con Polonia solos, desamparados. Recordemos que muchas familias quedaron desintegradas, el padre, los hijos, sobre todo los varones, se tuvieron que quedar por órdenes del gobierno, pues para sumarse, para sumarse al ejército, incluso bueno, para sumarse a los, a, 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 los cuerpos que están enfrentando a los rusos. Y pues en muchos otros casos, pues durante el trayecto fueron asesinados o simplemente se perdieron. Y hubo muchos niños, muchos niños, niños, niñas que llegaron a la frontera solos, completamente solos, y nadie, y la verdad es que nadie se ocupó de ese, de ese dato, nadie se preocupó de ese detalle, y bueno, cuando ya se dieron cuenta, pues muchos niños empezaron a desaparecer, y la mafia china, la mafia china perfectamente tenía bien ubicado lo que estaba sucediendo, la mafia china es una de las organizaciones criminales que se sabe que tiene presencia prácticamente en todo el mundo, México no es la excepción, Polonia no es la excepción y por supuesto que los territorios rusos no son la excepción y muchos de esos niños quedaron en manos de, quedaron en manos de esos delincuentes. ¿Qué pasa hoy con todos esos niños? De, de pronto vemos estos grandes llamados de Alemania, de Estados Unidos, de que mandan tanques, pero la verdad es que no solamente eh, en esta parte, en esta región de, de América, sino a nivel mundial en el tema de la migración y los niños desamparados, los niños que quedan en la orfandad o los niños que de pronto son separados de sus padres, nadie, absolutamente nadie parece que hace o dice algo Nita Lomeli.
2: Pues sí, y fíjate que en ese sentido eh, sí voy a, a mencionarlo porque es necesario para fortalecer la protección, eh, es clave el trabajo entre sociedad civil y gobierno. Se han generado modelos de atención integral y hay una ruta de protección del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, SIPINA. Hay que platicar con ellos, Miguel Aquino, para ver de qué forma podemos erradicar pues esta, esta lacra que es que tantos niños pues se pierdan en el camino rumbo a Estados Unidos cuando huyen de la violencia ¿Te parece si en los próximos días abordamos este tema de manera más profunda? Por lo pronto me parece que tenemos que hacer una pausa y enseguida regresamos con las noticias aquí con Javier Alatorre
5: Ella dice que el alcohol la pone
4: mal Pero su novio la pone peor Hace tiempo que no le hace el amor Los besos ya no le saben
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
4: Muy bien, muy bien. Estamos entrando ya a la segunda parte, a la segunda hora del programa. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan en todo, en todo el país y también en la Ciudad de México. A propósito de la Ciudad de México, en un ratito vamos a estar hablando de, pues de los, de, de todas las situaciones en el metro. No, no es eh, para el gobierno de la Ciudad de México los las situaciones recientes. Dicen, a mí me, me, me pues me, me alertó, me alarmó muchísimo lo que escuchamos el fin de semana con el vocero de la Fiscalía en el sentido de que, de que es deliberado, ¿no? Decían, pues es que es deliberada toda la situación que está sucediendo. Hay ya un personaje, un trabajador del metro este, en la cárcel, ¿no? Y veremos de, de qué se trata. Vamos a, Ya hemos... Eh, ...hablado con, con los directivos del metro... ...hemos escuchado y vamos a escuchar... ...a, a ver si, si es posible, señor productor... ...pues una partecita del, del vocero de la fiscalía... ...porque el hecho de decir que son actos deliberados... ...pues abre una historia de terror tremenda... ...porque son actos deliberados por parte de quién... ...de los trabajadores del metro... ...cuántos deben de ser miles, no lo sé... ¿Cuántas personas tienen acceso al metro? Y si eso es deliberado, pues eh, seguramente no es un asunto… vaya, la, 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 la pesadilla que se abre con esas declaraciones es terrible. No, yo sé que debe de garantizarse la seguridad de las personas, que estén en buenas condiciones, que tengan mantenimiento, que no se detenga en un túnel oscuro, que no se vaya la luz, que no se inunden la temporada de lluvias, que sirvan las escaleras eléctricas, que la gente no la roben, no la manoseen, que cuando bajen, pues imagínese usted las cuestiones incluso sanitarias de lo que eso significa. En fin, tantas y tantas anomalías que hay alrededor de todo eso, pero que cueste vidas y que deje personas lesionadas y que, esta, y, y que esa situación sea por un acto deliberado, a mí la verdad me parece un asunto muy serio, muy muy serio lo que ya está pasando. Ya en un ratito vamos a estar platicando con la parte de los trabajadores y ver si ellos tienen más o menos un un norte de este de cómo se llama un norte de hacia dónde hacia dónde se están moviendo las cosas o quién está dándole esas instrucciones a los eh, trabajadores. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el vocero de la fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, cuando dio a conocer el resultado de las investigaciones respecto a los accidentes en el metro, en particular el choque de trenes. ¿Se acuerda que chocaron dos trenes en la línea 3 del metro cuando estaban en esa parte subterránea? Un tren se detuvo eh, y uno supone que debe de haber un control maestro de cómo de cómo se mueven y que y, y que debe de haber un seguimiento de qué tren se paró, qué instrucciones se le da al operador. ¿no? Y llegó el otro tren y chocó y vino esa desgracia. Bueno, el operador del tren que llegó y que chocó no le avisaron, no supo, chocó deliberadamente. O, y el hecho es que fue a dar a la cárcel. Pero vamos a escuchar lo que dijo el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.
3: Por lo que hace al ocurrido el pasado 7 de enero, fue producto de dos causas. Primera, la quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico de comunicaciones, señalización y pilotaje automático en la estación Protero, en sus costados Oriente y Poniente. Segundo, la conducción negligente del tren número 24, que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad, que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora, lo que asegura que ante cualquier eventualidad el conductor pueda responder y evitar accidentes, garantizando reacciones adecuadas con la distancia y tiempo suficientes en forma segura.
4: Bueno, pues ahí tenemos dos cosas. Uno, cortaron unos cables... No sé qué tan fácil o qué tan difícil, no sé qué densidad puedan tener los cables y con qué los puedan cortar. Si uno llega ahí con, con una navajita o se requiere un equipo fuerte, poderoso, consistente para cortar unos cables en el metro. Yo sé que todo en toda la ciudad todos se roban, se roban cables por todos lados, pero bueno, cortar esos cables debe de ser un asunto complicado y es un sabotaje. Y cortar cables de esa manera, pues es una acción deliberada para provocar un daño, para provocar un mal. Y si el mal que se intenta provocar cuesta vidas si y deja lesionados, pues es un asunto de terror, es un asunto muy serio. Y la otra parte es que el operador, eh, aquí se utilizó la palabra negligencia, que el operador cuando abres una posibilidad de interpretaciones con negligencia, negligencia puede ser un acto deliberado para chocar, o puede ser que no sabía cómo hacerlo, o que eh, no tuvo no, 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 no tuvo oportunidad, o deliberadamente cuando hice negligencia, dijo no, pues yo voy a chocar te da todas esas posibilidades de la negligencia. Fernando Espino es el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro y me da gusto platicar contigo de nueva cuenta. Fernando, buenas tardes. Eh,
10: buenas tardes, Javier, estoy a tus órdenes.
4: Oye, Fernando, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece entonces toda, toda esta conclusión a la que llega la Fiscalía de la Ciudad de México? Eh,
10: mira, Javier, con todo respeto, pienso que el vocero de la Fiscalía desconoce por completo lo que es el funcionamiento del metro, desconoce también lo que es el pilotaje automático, el mando centralizado y todo el equipo que intervino en esta desafortunada falla o accidente. Creo que en principio... El análisis de la Fiscalía es muy parcial, es insuficiente. Quieren echarle la culpa al trabajador, que es lo más fácil. Darle una salida político, um, eh, pues, uh, como lo quieren manifestar. Pero se trata de una falla técnica, Javier. Es una falla técnica del equipo de electrónica donde se implica la parte de señalización pilotaje automático
4: Qué, qué significa para para entender eh, para entender un, un poco lo que sucedió y lo que ha estado sucediendo eh, pues ahora de acuerdo a lo, a lo que dice el gobierno federal y el gobierno de la ciudad de México con una recurrencia ellos dicen muy sospechosa y eso lo lleva precisamente los lleva precisamente a poner el tema de del sabotaje en primer término, Fernando, este 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 tipo de cosas, no solo las tragedias, sino las fallas que cotidianamente suceden, hay un diagnóstico se pueden detectar, ustedes como trabajadores saben qué está pasando.
10: Claro, eh, Javier, eh, mira el lo que está sucediendo no no es nada típico, es consecuencia de la falta de inversión por más de 24 años y eso se tenía que dar en cualquier momento. Es un rezago en el mantenimiento de los equipos fijos, hablamos de vías, aparatos de vías, eh, cables de alta tensión, baja tensión y también una desatención completa en el mantenimiento de los trenes.
4: ¿Y por, qué, ¿por, qué no hay, ¿Por qué no hay mantenimiento? ¿Por qué no les dan mantenimiento? ¿Quién, pues, eh, eh, o La otra pregunta antes de eso, ¿quién tendría que dar el mantenimiento?
10: El mantenimiento lo damos nosotros como trabajadores, Javier. No. Nada más que si no podemos este, cumplir con este compromiso es por la falta de material, la falta de equipo, la falta de refacciones, eh, la falta de herramienta es motivo por el cual y, no se da todo un mantenimiento eso, preventivo todo eso, y correctivo.
4: ¿Todo eso falta porque no hay dinero?
10: Eh, pues mira, yo allí no me metería porque la secretaria de Finanzas dice que sí si hay dinero y nosotros decimos que no llega o que más bien no se refleja en la compra de lo que nosotros
4: necesitamos. ¿Quién tiene Ese que, es que comprar? Problema. ¿Quién compra? ¿Ustedes? Eh, compra
10: la, no, compra la empresa, Javier, no, nada más que nosotros... Eh, pues estamos atentos a, a que nos llegue el material a los almacenes o a los talleres para dar mantenimiento a las permanencias de todas las áreas, pero quien compra todo es el, el sistema a través de una eh, gerencia de adquisiciones, ellos hacen las compras a petición de las áreas técnicas, es decir necesitamos esto para dar mantenimiento a los trenes, necesitamos este equipo para dar mantenimiento a las vías a las a los aparatos de vías a las partes electrónicas eléctricas y, y alguien, sin embargo
4: alguien no nos no, llega les nada. A, no quién debería de darles ese material
10: el sistema de transporte colectivo como tal Javier o sea la empresa eh, los directivos
4: del metro turno,
10: el metro sí el metro
4: a ver debe es que de darnos... ahí, antes de, de de irnos a, a, a otros a, a Anita Lomelite quiere preguntar y demás, pero eh, nos estamos acercando a una parte importante en, en, en todo esto parecería que hay un punto en donde se rompe la comunicación y en donde esto ya se convierte en un asunto político, en un asunto electoral eh, arruinar la carrera política de las personas, en fin y entonces ya se va el tema a otro lado nos, va, nos vamos acercando Ustedes hacen un diagnóstico Ustedes dicen, nos falta este material Cable, herramientas Refacciones En fin, todo ese tipo de cosas Ustedes tienen ese diagnóstico Ese diagnóstico lo tiene también La dirección del metro, ¿es correcto?
10: Es correcto Javier Nosotros oportunamente Lo, lo manifestamos de manera verbal Y también por escrito por dan,
4: ¿Por qué no les dan desde tu punto de vista, ¿por qué no les dan el material?
10: Pues eh, internamente, porque no hay presupuesto.
4: Ah, entonces eh, sí regresamos al tema del dinero. Exactamente. Mm. Y
10: externamente dicen que si sí hay presupuesto, que sí se eh, asigna presupuesto con la finalidad pues de. Alguien, de alguien está,
4: esto. alguien, digo, alguien está diciendo mentiras.
10: Seguramente, Javier, pero no los trabajadores, yo te lo aseguro. Los trabajadores, eh, lo único y pues eh, que exigimos, no pedimos, exigimos, es el material para dar mantenimiento. Es nuestra responsabilidad de hacerlo. Nos gusta trabajar, estamos muy comprometidos con el servicio que prestamos. Eh, los usuarios son los que nos pagan a nosotros y de ahí pues ese compromiso. Y además, es gente muy profesional, capacitada, capacitada. Eh, muy responsable y lo único que necesitamos es los elementos para trabajar.
4: ¿Hay alguna razón? Tú has reflexionado en, en, en privado, en, en lo personal, ¿por qué no les dan las herramientas o por qué alguien no les da el dinero?
10: Pues mira, yo creo que como ha funcionado el metro por la pericia y por la voluntad de los propios trabajadores que en su en muchos de los casos compran su propia herramienta, que compran hasta piezas o modifican piezas, fabrican piezas, les quitan unas piezas a los otros trenes que están abandonados para reponerlos, para poder eh, que funcionen los otros trenes que están en movimiento, yo creo que a eso se atienen. Si les damos o no les damos, de todos modos medio funciona, pues los van dejando abandonados poco a poco y... Y llegó el momento en que ya no ya no aguantan ya el mismo trabajador pues no le alcanza para comprar herramientas no le alcanza ya ya no tenemos material para
4: hacer piezas Oye, hechizas y no sí. y no habría manera de que se sentaran sin cuestiones políticas sin animadversiones sin sentarse no 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 entender cuesta trabajo entender por qué los trabajadores y los directivos del metro no se sientan juntos en un taller y dicen, oye, nos falta esto y nos falta esto otro. ¿Por qué no se eh, logra sí. eso?
10: No, mira, Javier, ya afortunadamente nos sentamos la semana pasada. Ah, estamos, bueno. estamos ya con la eh, subsecretaria de Egresos uh -huh. de la Secretaría de Finanzas, la cual tiene
0: eh,
10: pues muy buena disposición con la qué finalidad bueno. de cubrir todos estos eh, requerimientos. Estamos ahorita eh, de manera urgente eh, consiguiendo lo necesario para abatir las fallas y desde el jueves a la fecha hemos eh, logrado el abatimiento de las mismas desde luego el usuario ahorita está pues molesto porque no traemos muchos trenes en circulación debido a que se están checando se
4: están tren por tren uh -huh. y, y
10: estamos este eh, en unos casos dándole mantenimiento en otros casos revisando uh -huh. y y por lo tanto pues eh, detenemos algunos de los trenes para que no circulen para no tener problemas mm. en el servicio
4: que oye, prestamos oye el mm. operador eh, lo van a ¿qué, en qué cuál es su situación jurídica está detenido está en la cárcel está acusado no, de algo no. muy serio de sabotaje y de deliberadamente pues provocar esa tragedia
10: por favor Javier tú crees que alguien se va a querer matar eso pues... es imposible tú crees que a sabiendas de que se va a matar, se va a estrellar con el otro tren. Eso es una falacia de la, de la fiscalía. eso es una completa mentira. Trata de pues culpar a un trabajador, a un empleado del gobierno patrón. Eso es imposible pensar nada más que alguien se quiera estrellar porque se quiere quitar la vida. Por favor, eso no... No es factible, no es cierto, eso es una mentira del fiscal, de la fiscal y de su vocero.
4: Oye, ¿en dónde está el trabajador?
10: Eh, mira, este, le surgía tanto sacar este asunto al aire que lo fueron, lo detuvieron en su casa, mm, estando enfermo, estando en cama, lo llevan a, a este, a declarar, tarda ahí como seis horas y se volvió a fracturar mi compañero de, pues, de, de, de la cadera y lo van a operar el día de mañana de nuevo, ahorita está en el hospital, por esas prisas que tiene ese señor o la señora fiscal de dar a conocer de que ya encontró a un culpable. Cuando un trabajador, Javier, jamás se fuga, no tiene por qué fugarse, no tiene por qué esconderse, no hizo nada indebido. Hay que revisar técnicamente el problema, el accidente que se dio, hay que revisar todo el equipo, la bitácora, eh, los videos la comunicación que no funcionaba. Hay que eh, inspeccionar perfectamente Oye, el tren en qué condiciones estaba circulando.
4: Claro, uh -huh. es la, la, la lógica, te dice eso. Nada más dime algo, fueron a su casa, estaba incapacitado y se lo llevaron?
10: Estaba incapacitado, está enfermo, está mal, estaba recién operado, intervenido quirúrgicamente. Llegan, se lo llevan, a sabiendas que estaba en esas condiciones, les dijimos que lo declararan ahí en su casa, no se lo llevaron a los separos para... Eh, sacarle la información y luego lo regresaron lógicamente, lo volvieron a fracturar y el compañero ingresó el día de ayer al hospital y lo van a intervenir eh, el día de mañana.
4: Anita Lomelite quiere preguntar, Fernando. Anita. Gracias, sí, ayer, gracias bueno.
2: ayer. Este, Pues, sí, eh, saludarlo, por supuesto, Fernando Espino, pero sí es muy preocupante lo que lo que escuchamos. este, este, Esta parte ahorita que que nos narraste que sacaron al trabajador de tu casa y, y se volvió lo volvieron a fracturar pues también ameritaría una denuncia y lo que más me preocupa de la charla que estaba sosteniendo con con Javier es que hay una parte en la comunicación porque la por un lado pues el gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno hablan de de la inversión que se hace en el mantenimiento. Estaba yo viendo aquí algunas de sus láminas que informan que entre el 2019 y 2023 se han destinado 85,703 millones de pesos. Este, pues para tratar todo el tema que tiene que ver con el metro, incluido el mantenimiento. ¿En dónde se rompe la comunicación donde ustedes dicen, no tengo balastros y no se los entregan? Oh, oh. Porque no, es muy difícil entender que por un lado se habla de que sí se hace el trabajo y por el otro lado vemos que pues lo que sucede no refleja que se haga el trabajo y pues ustedes responsables del mantenimiento, tampoco eh, este, queda muy claro en dónde se rompe esa liga.
10: Mira, Anita, efectivamente se ha hecho una inversión muy considerable en la rehabilitación de la línea 1, pero es la línea 1. Y también en la reposición de la subestación de Buentono, que ahí son cuatro mil quinientos millones de pesos de inversión. Sin embargo, en las demás líneas no hemos tenido inversión alguna desde hace ya más de veinticuatro años. Y, y el presupuesto que nos asignan es muy engañoso, ya está todo comprometido, Anita. Sí, para nómina, para pago de renta de los trenes de la línea 12, para pago de energía eléctrica, en fin, sale, salimos a mano. Yo no manejo el presupuesto, lo maneja la empresa. Sin embargo, nosotros pues estamos eh, muy atentos a lo que se aprueba por parte de la eh, Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Es más, nosotros le enviamos un oficio a los señores diputados, nunca me contestaron que necesitábamos 3.500 millones de pesos extras al presupuesto a efecto de eh, dirigirlos única y exclusivamente al mantenimiento de trenes. Y no me contestaron nada, absolutamente nada. Y también lo hicimos del conocimiento de las autoridades. Pero te eh, ratifico, afortunadamente ya estamos ahorita en pláticas desde la semana pasada y están en la mejor disposición a efecto de comprar lo que sea necesario para... Eh, pues eh, bajar todo lo posible las faltas y los incidentes que se dan a diario
4: bueno pues eh, ojalá ojalá es, se encuentre una una vía donde pues se garantice mira me quedo pensando me quedo pensando en la cantidad de dinero que que se pueda necesitar y comparado con sí. los presupuestos que tenemos en este país pues es un asunto de prioridad que yo supongo Fernando que sí alcanza ¿Más ah, o menos cuánto claro. dinero más o menos cuánto dinero necesitan? Y yo sé que el mantenimiento es constante, es una historia sin fin, ¿no? Para cuando terminen de dar mantenimiento a algunos trenes, pues le tienen que dar a otros y a otros. Es, 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 una, es. es una banda sin fin, me queda muy claro. Es una,
10: sí, es una cadena. Mira, Javier, eh, esto se da en todo el mundo. Es un transporte social subsidiado. Eh, sin embargo, eh, no llega el subsidio para el mantenimiento. Yo creo que aquí el gobierno federal eh, debe de voltear hacia el metro y proporcionar un presupuesto que alcance para dar mantenimiento tanto a las vías como a los trenes, a las instalaciones. Es dinero que debe de proporcionar eh, el gobierno federal. Eh, creo pues que no eh, aparentemente se ve mucho, pero es poco para el servicio que prestamos. A, bueno, hemos llegado a trasladar seis millones de personas diariamente. Y yo creo que vale la pena, es la gente que más necesita, es la gente bueno. que necesita ese subsidio, esa ayuda social, pero no llega pues, desafortunadamente.
4: Pero mira, qué bueno que por lo pronto ya se sentaron, ¿no? Así Sin es, Sin gritos es. ni sombrerazos, ya... Así estamos en buenos términos. Es un, es un muy buen asunto que se, que, que, que se encuentre una salida. Y ya nos contarás, Fernando, este qué pasa con este con este trabajador, no, porque al que se, al que detuvieron fue al que tuvo el el que venía el, en el, el impactó, convoy, el que, el que impactó, el que, el impactó. que impactó y del sí, que estaba es el que, ahí y, por, y que el tren estuviera ahí detenido no no se ha hecho nada, no no se hecho no
10: no no porque no él estaba estaba detenido en el túnel esperando la salida del otro tren, pero mm. como se perdió la comunicación, se perdió la señalización, se per, se perdió el pilotaje automático. Pues eh, hubo esa confusión, además el túnel completamente oscuro, no ¿Cuántos se veía el túnel trabajado? trabajadores,
4: ¿Cuántos trabajadores, cuántos operadores o cuánto, cuántos trabajadores tiene el, el sindicato del metro? Eh,
10: tenemos 13500 mil trabajadores.
4: 13500.
10: mil quinientos.
4: Cuando escuché al vocero de la fiscalía diciendo que era un asunto deliberado, no, eh, no, no, no. Yo, yo me imaginé a trece mil quinientos trabajadores que deliberadamente pudieran hacer una situación como esta, imagino. No, no,
10: se equivoca, es incierto el señor Vocero. No sabe del metro, no sabe cómo se opera el metro, no sabe de las necesidades que tenemos. Mira, Javier, existe un comité de incidentes relevantes, conformado por el director general en turno, por un servidor y por técnicos altamente especializados en todos los temas es el que debe de determinar qué es lo que pasó en cada incidente. Y si hay alguna cosa rara, como ellos dicen, atípico, entonces se le da parte a la fiscalía. Antes no, ahora es al revés, se le da parte a la fiscalía para que espanten a mis compañeros, para que les manden todos Oye, los días ¿y qué, dice?
4: ¿Qué dicen ¿Pare? tus compañeros? ¿Qué dicen los No, están,
10: están sumamente inquietos, están molestos, hay mucha molestia. Javier, por primera ocasión en... en, en en cincuenta y tres años nos tratan como delincuentes. Esto no es posible. Son trabajadores del Estado, gente que ha respondido por más de cincuenta y tres años en el desempeño de sus funciones y, y que este gobierno llamado de izquierda, pues eh, nos culpe como trabajadores, como servidores públicos que somos delincuentes. Eso no lo aceptamos por ningún motivo a, a la fiscalía, a la señora Ernestina.
4: Fernando, se nos vino el tiempo ah. encima. Te agradezco muchísimo y seguiremos bien. atentos a esta situación. Gracias. Gracias, Anita. Gracias. Hasta luego. Una pausa, volvemos. ¿Y qué esperabas de este perro callejero?
11: Que le enseñaron de todo
4: menos amar. Yo la cagué porque dejé
5: que hablar el miedo. Y me callé lo que no se sé debe callar. Y mientras crees que ando pensando en la siguiente
3: Cuéntate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier guión la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información.
6: Continuamos. Así es, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información. Y ya le decía, pues prácticamente hasta el día de hoy tiene usted para comprar sus boletos. En este sorteo de Reyes con Causa de Heraldo Media Group de Fundación Grupo Andrade. Por favor, ya lo sabe, tiene hasta el día de hoy, este martes 31 de enero. Vamos a conocer a la persona ganadora o ganadora de una veo 2022 del sorteo de Reyes con Causa de, Grupa, de Fundación Grupo Andrade. Siga la transmisión a las 12 del día a través de Heraldo Televisión. Y si aún no adquiere sus boletos, bueno, ya se lo dije, tiene hasta hoy. Es muy fácil, ingrese a la página de... Fundación punto mx y gracias a todos por hacer esto posible y mucha suerte. Recuerde que todo está completamente checadito, así que no dude usted en apoyarnos. Cien pesos cuesta el boleto, el permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número veinte veintidós, cero veintitrés, cinco P cero dos. Tiene vigencia hasta el próximo 31 y y bueno, ya mañana sabremos quién fue el ganador, pero todavía. Hay tiempo para que usted pueda adquirir ese, ese uno de los boletos. Vamos rápidamente a hacer un recorrido por el interior de la república.
12: La noche del sábado, la Dirección de Inspección y Verificación suspendió tres fiestas clandestinas con más de 300 menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas. El primer hecho se registró en un domicilio particular de la Colonia Pedregal de Santa Julia, donde se localizaron alrededor de 200 menores de edad ingiriendo bebidas embriagantes, por lo que se procedió al desalojo del inmueble y contactar a los tutores de los jóvenes para que fueran por ellos. En la segunda fiesta clandestina realizada en una casa, habitación y patio de la Colonia forma, se localizaron alrededor de 100 menores de edad también consumiendo alcohol. La tercera fiesta ocurrió en un domicilio particular de la colonia Mariano Matamoros Norte, cuyos organizadores estaban haciendo uso de la vía pública para celebrar una fiesta familiar. Entre los 90 asistentes se localizaron menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas de tal forma que se procedió a la suspensión del evento y liberación de la vía pública misma, que está siendo obstruida de manera irregular. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
9: Déjame te platico que acá en Querétaro detuvieron a cuatro falsos elementos de la Sedelna y la Guardia Nacional fueron asegurados en el momento en el que vendían inhibidores de señal, cartuchos y monitores. Además, dijeron estar adscritos al regimiento de Guanajuato y los productos los ofrecían vía plataforma Facebook. Cuatro hombres que quisieron hacerse pasar por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional fueron detenidos en el área de estacionamiento de la Mega Estadio, ubicada al sur de la capital de Querétaro, en el momento que realizaban la venta de productos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La detención se logró el viernes por la tarde en el estacionamiento por parte de elementos de la policía estatal quienes fueron advertidos de la transacción de acuerdo con los reportes hasta ahora conocidos los cuatro fueron remitidos ante las autoridades competentes junto con un vehículo para continuar con las indagatorias y confirmar o descartar si son elementos activos federales y saber si los artículos que ofertaban eran de su propiedad desde Querétaro para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida
6: muy bien, y también tenemos información, información muy, muy importante. Bueno, fíjese que el día de hoy se dio a conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo fue el, pues una de las instancias que creció, sobre todo con el número de patrones registrados. En este momento se encuentra en el segundo lugar nacional en crecimiento anual de recaudación de cuotas obrero patronal. Hasta el 31 de diciembre del 2022 se tenían registrados ante el Instituto 20.714 patrones, equ equivalente a un crecimiento anual del 7.5%. La verdad es que es un crecimiento importante porque también este número de patrones, pues por supuesto se representa en el número en el número de empleos, empleos también que se están generando en esta parte del sureste del país. El 2022 finalizó con un salario base de cotización con el crecimiento más alto registrado para un mes de diciembre en los últimos 10 años. La estabilidad económica de Quintana Roo, la confianza del sector empresarial con el gobierno y la generación de empleos en el estado han jugado un papel muy importante para que el IMSS, el Instituto mecánico y Seguro Social en la entidad, se esté posicionando en el segundo lugar a nivel nacional, ya le decía yo, en el crecimiento anual y créamelo, todavía hay muchos empleos, así que todavía estas cifras seguirán creciendo y crecimiento, por supuesto, de una manera muy positiva, Javier.
4: Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias. Oiga, le adelanto, <coughs> al ratito vamos a hablar de un no que hubo el sábado, este, a la la boda del, ¿cómo se llama? Del Mark Anthony se casó una muchachita muy guapa, una modelo muy guapa, muy jovencita, la Nadia Ferreira. Ya, ya le, le voy a platicar en un en un momentito más todo lo que ahí pasó, dónde fue la boda, en fin. Se ha comentado muchísimo. Y como para variar, Salma Hayek, mi queridísima Salma Hayek, guapísima, yo no sé qué hace. Hay que hablarle por teléfono, le voy a hablar, le voy a decir, Salma, es que todos los días amanecen más guapa que el día anterior. ¿Qué es eso? Entonces llegó y opacó hasta la novia, de pronto entra y todo el mundo dice: ¡Eh, la Salma! Y adiós la novia, adiós, que te haya bien. No, 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 aparte es simpática hasta enfrente. Entonces, pues ya, ya le estaré contando ahí algunos, algunos detalles eh, de, de, de todo lo que ahí sucedió. Oiga, al inicio del programa estábamos hablando de cómo algunas cosas eh, a nuestro alrededor, habrá muchas personas que digan, no, pues es que como estamos en un país tan amolado, pues no podemos aspirar a cosas mejores. No, señor, no se pueden normalizar esas cosas. No se puede normalizar vivir con ciudades rotas, no se puede normalizar la inseguridad. Jamás debe ser un asunto. Pues es que como nos tocó vivir aquí y es que como somos tan pobres. No, 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 no. Ni vivir entre basura, ni no tener servicios, ni no tener agua y, y no tener un sistema de salud adecuado. Esas cosas no es normal. Lo hemos dicho una y mil veces, eso no es normal. Y tampoco es normal no tener las herramientas suficientes para que las niñas, los niños los los jóvenes, los adolescentes los adultos también que quieran retomar una carrera no lo puedan hacer no es normal tener un sistema educativo deficiente no es normal que el líder de la Cámara de Diputados diga, no, pues mira si quieres se titula, si no, no pues yo decidí que mejor no y, y mejor es este aprendizaje como decía, este aprendizaje este que da la vida y qué, qué, qué aprendizaje que da la vida, ni qué nada andan dando marumi y media para justificar una serie de tropezones y errores terribles. Eso lo dijo para justificar lo del la, el plagio de la ministra. Pero también hemos escuchado que no se puede ser este, que no se puede aspirar a más, que eso de ir a estudiar pues, ese concepto. ¿Qué es eso? ¿No? Y, y lo peor del caso es aceptar una situación de, que es eh, tremendo no dejarle a los niños la posibilidad de que salgan de que salgan adelante. ¿En dónde estamos? ¿Qué dicen de toda esta situación los padres de familia? A eso súmele además el bache que significó la pandemia y de pronto hacemos como que nada sucedió. Son dos años de aprendizaje perdidos. ¿Qué dicen de todo esto una parte de, de los padres de familia? Luis Arturo Solís, el ingeniero Luis Arturo Solís, es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo estás, Luis Arturo?
1: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu público.
4: Muchas gracias. Tiene, ¿Tienen algún diagnóstico de lo que estamos viviendo?
1: Sí, tengo un diagnóstico y sobre todo, pues son esta información que te expreso está contemplada, en los datos de Inegi ah, presentados al mes de septiembre, eh, poco antes que iniciara el ciclo escolar 23-24, y para nosotros es muy, muy, muy preocupante ¿sí? que a escala nacional el 29.1% 29. de quienes tienen 15 años o más, es decir, 28 millones personas viven en rezago educativo, ¿sabes? Pues 15.6 millones no han concluido la secundaria y 8 millones, 30 mil, no terminaron sus estudios de primaria. ¿Consecuencia de la pandemia? Desafortunadamente sí. ¿Por qué? Porque pues estos dos años de pandemia nos trajo consigo en que no pudiéramos tener clases, a, clases presenciales. El modelo educativo en el país está diseñado así porque todos hemos pasado por un aula y todos tuvimos un maestro presencial el haber estado dos casi dos años de, 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 de distancia, y aquí viene un tema, el tema de la conectividad y la desigualdad económica, porque vimos, y ustedes fueron fueron este, los que nos dieron a conocer a de los medios de comunicación, pues niños que tenían que asistir a pasas públicas, que tenían que estar parados en la puerta de un comercio, eh, pequeños que pues desafortunadamente no tenían las condiciones económicas para adquirir datos en un teléfono inteligente de su padre, y la falta de conectividad que hay en este país, pues trajo consigo la grave desigualdad que tenemos educativa al día de hoy que yo la considero, Javier una emergencia educativa desafortunadamente, ¿por qué? porque pues a, ya haciendo el corte de caja, pues vemos que tenemos un retraso de casi dos años en el conocimiento o sea, nuestros hijos perdieron perdieron casi dos años de conocimiento, aquel que esté en sexto de primaria trae un un conocimiento de, 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 de cuarto, aquel muchacho que está en la segunda en tercera secundaria, pues trae un conocimiento de primera secundaria, y esto es muy lamentable.
0: Sí.
1: Es muy lamentable porque en el futuro inmediato, cuando se enfrenten al mercado laboral, ahí vamos a tener graves consecuencias.
4: ¿Qué puede hacer un padre... ¿Qué puede hacer un padre de familia? Antes de, de qué pueda hacer un padre de familia, yo sé que este diagnóstico es, es duro, es rudo, y en muchas ocasiones es como, eh, como como el examen, como el chequeo médico, ¿no? Hay muchísimas personas que prefieren no saber. Hay muchísimas personas que dicen, bueno, pues ya regresas a la escuela y hacemos como que nada, como que nada eh, sucedió. Eh, ¿Esto aplica al sistema público de educación? pero vemos que también en el sistema privado hay deficiencias.
1: Sí, no, mira, de antemano eh, quiero comentar que, que las circunstancias que tuvimos derivadas de la pandemia afectó tanto a la escuela pública como a la escuela particular. ¿Por qué? Porque muchas escuelas particulares no contaban con la infraestructura, aunque fuese una escuela particular, no contaban con la infraestructura para poder otorgar clases a distancia. Tuvieron que pues, hacer todos los cinco maromas de teatro, tener que eh, eh, tener que eh, endeudarse hacer inversiones inmediatas, porque ahí de por medio iba a la colegiatura. Si tú dices, oye, pues si me vas a dar clase a distancia, como lo está haciendo cualquier escuela pública, no voy a tener un valor agregado, simple y sencillamente pues me mando la información por un WhatsApp, oye, pues no tiene caso que mi hijo esté pagando yo una colegiatura en una escuela particular, porque no tengo lo que la escuela... Hay un dato muy interesante que hace unos días nos daban a conocer... ...uno de nuestros especialistas en la Unión... ...hubo transferencia de matrícula... ...tanto de escuela pública a escuela particular... ...por distintas circunstancias... ...como de escuela particular a escuela pública... ...y después de hacer este cambio... ...casi, casi el cambio que se dio de un lugar a otro... ...quedaron tablas... ¿eh? ...las circunstancias pues, son, son diversas... Eh, ...el estudio también es algo largo... ...pero me sorprendió... ...que sí, sí hubo transferencias de matrículas de un lado a otro... ...¿por qué? ...porque pues, desafortunadamente vuelvo a repetir... Pues, ...tanto la escuela pública como la escuela en particular pues no contaba el que tendríamos que cambiar las condiciones de la transferencia del conocimiento hacia nuestros hijos, ¿no?
4: Oye, ¿y qué podemos hacer como padres? De Mira,
1: familia? lo que podemos hacer como padres de familia, inicialmente, yo quiero expresarlo aquí públicamente, estamos ante una emergencia educativa por el retraso, pero también tenemos una gran preocupación en el tema socioemocional, que es, que es muy, muy desafortunado está de de derivando en el crecimiento de la violencia. Todos como padres de familia al interior de nuestro hogar vivimos con... Si nosotros como adultos, y yo lo digo en primer en primer plano, Luis Arturo Solís Bravo, vivimos con grandes incertidumbres porque lo, lo lo, que yo palpé yo, Luis Arturo, pues es que la muerte estaba tocando la puerta de mi casa. ¿Por qué? Pues porque vi vecinos, familiares, cómo perdieron la vida ante una situación de COVID y ante una grave incertidumbre sin saber si iba a existir vacuna o no, si la vacuna iba a funcionar o no, si yo me iba a poder contagiar en cualquier momento. Híjole, vivimos incertidumbre en el tema de salud. Y ya de ahí la unamos al asunto económico, la falta de apoyos a la microempresa, el grave desempleo el crecimiento de la de la violencia intrafamiliar, o sea, al interior del hogar durante el tiempo que estuvimos encerrados, pues al, rato, al término de estadística pues la violencia creció. Eh, tenemos que buscar las, las circunstancias por las cuales la violencia creció y, y, y uh, analizarlas y buscar alternativas. Claro. Y voy al tema. Nuestros hijos se vieron impactados de forma exponencial a circunstancias que al día de hoy ten, tienen y presentan graves problemas socioemocionales derivados de la pandemia depresión, miedo, soledad, los tres principales, y de ahí le vamos aunando los que cada uno de forma particular tengamos en nuestra casa, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto trae como consecuencia que al día de hoy, el lugar más seguro después de nuestro hogar, muchos de los padres así lo consideramos, es la escuela, en muchos de los casos, y desafortunadamente ya no lo está haciendo, porque al interior de ellas, el la violencia física... Ya sea verbal y por WhatsApp y por, y por redes, ahora la violencia física, llevada a extremos está siendo de mucha preocupación y nosotros como padres tenemos que ser los primeros sí. que debemos de buscar sí. la alternativa. ¿Por qué? Porque, oye, no puede ser, y yo te lo digo, que claro. pues, usted si tiene la historia de Veracruz, que un niño de 10 años haya ido a su casa a sacar una pistola, pegarle un tiro a un niño que estaba jugando maquinitas con él, ¿por qué perdió? Sí, O sea, qué ahí terrible. cuando vemos, dices,
4: qué terrible. Es terrible. Oye, Luis Arturo, ahí está el diagnóstico, es una llamada de atención importante y creo que un poco más allá de, de, de señalar este si es culpa de un maestro, de una escuela, de un sistema, del gobierno del estado, del gobierno federal, eh, lo primero es poner el diagnóstico sobre la mesa y tratar de encontrar soluciones. Así es que si nos permites vamos a seguir en contacto con ustedes por tu conducto. Un saludo a la Unión Nacional de Padres de Familia.
1: Gracias. Javier, muchas gracias a ti y a todos conciencia. Un
4: ah, gusto, con un claro. abrazo. Gracias, ingeniero. Muchas, muchas gracias. Oiga, este, pues eh, muy muy rápidamente, eh, bueno, hay más corcholatas en el PRD, aunque en el PRD no sé cómo le dicen. Ahí creo que ahí no. Las corcholatas son solo las de Morena, ¿verdad? Los demás, pues sí. Sí, ah, sí, hasta, ese hasta donde el sabemos ministro,
2: sí. El presidente. Nosotros sí. todavía ayer decían destapados, ¿no?
4: Bueno, pues ahí está. Saludos al, al senador Mancera, Miguel Ángel Mancera, que ya alzó la mano junto con el exgobernador de Michoacán, que esos serían, pues en principio, do, los gallos de del PRD a la presidencia de la República, Silvano Aureoles, y Miguel Ángel Mancera, ¿así es?
6: Sí, así es. Sí. Fíjate que el día de ayer, en esta reunión plenaria que tuvo el PRD, Hubo una parte del discurso de Jesús Zambrano que dijo, ya no nos vamos a dejar este casi casi mangonear y nosotros también vamos a proponer candidatos. Ya ves que salió medio a disgusto con lo que pasó en el Estado de México y con este acuerdo que nada más habían hecho el PRI y el PAN, en donde ni siquiera los habían tomado ellos en cuenta. Entonces dijeron, nosotros también vamos a subir a nuestros candidatos para que en determinado momento, pues entre el del PRI, del PAN y del PRD, si es que van en alianza para el 2024, pues salga el candidato mejor posicionado. Pero sí, bueno. ayer ya finalmente, este, pues Chucho Zambrano, como que se acordó que es líder de un partido.
2: Oye, Oye pero lo, eh, lo malo a ver, es a ver. que como que van tarde, ¿no? No sé si no, tan. Tarde, conscientes de que Anita, las son dos, 24, a, fal,
4: Falta año y medio. No, o sea, van tarde, no, van tarde con el banderazo de salida que se dio en Palacio Nacional hace un año. hace un año a qué dijeron eso, pero todavía todavía
2: el Perdóname, pero yo me refiero a que el PRD solito pues Ajá. va a llegar a la esquina del de Senado. Ah, Entonces, se necesita ah, ya, una ya, alianza ya. y trabajo Por eso que es el que no hemos visto.
4: Yo supongo que en la alianza va a decir, a ver, ¿tú qué tienes? Es decir, un poco para que no lo dejen fuera. Acuérdate que habían dicho que la candidatura a la presidencia le iba a definir el PAN y que el PRI mm -hmm. se quedaba con las candidaturas de Coahuila y el Estado de México y el PRD dijo, ¿y yo dónde leo? Entonces el PRD dijo, no, a ver, yo también tengo mis candidatos, es un poco en la negociación, pues, ¿no?, de de, de, de la alianza para que también se les tome en cuenta. de Solitos, pues tienes razón, no llegan, no llegan muy lejos, pues pero yo creo que en esa jugada dijeron, ¿por qué me dejaron fuera?, Espérenme yo tantito. También yo, yo también tengo, ¿no? Quiero suponer que es eso. Oiga, eh, nada, pues le estaba comentando que hubo un fiestón ahí en el Pérez Art Museum de Miami. Es muy bonito, es muy bonito este lugar. Eh, hay unas exposiciones de arte moderno, hay una colección en el Pérez Arnuzín, impresionante de arte contemporáneo y arte moderno y tiene unos espacios enormes yo me imagino que debe estar llenísimo, estuve buscando, dije, Julia no me avisó del baile, pero no creo Ay, que no me llegó la... No, te
2: mandaron <risas> mail, pero luego no lo abres, Javier.
4: Ah, no, el mail Esa, nunca ya lo Ya que ahora todo es por mail que a propósito de eso, se nos vino el tiempo encima, hay unos bandidos que están diciendo que yo estoy recetando pomada para las rodillas y no sé qué eh, sobre uh -huh. todo en Instagram, ¿Sustando? y no ah. es verdad, bueno, todo no. el fin de semana me decían, oye, pues que muchas gracias por la recomendación, y como tú lo no, <risa> yo no recomiendo nada, absolutamente nada, se nos vino el tiempo encima, ya mañana le voy a platicar, mucho cuidado con lo que le ofrecen, yo no vendo pomadas, yo no vendo nada en las redes sociales, ni en Instagram, Facebook me da terror, porque hay ah. miles de Javieres a la Torre que no soy yo, en las redes sociales son una cosa... Váyase con cuidado. No les crea todo a las redes sociales. Y la gente muy amable, ¿no? En, en, en la calle me habían estado diciendo... Oye, pues que tú recomiendas esto. Muchas gracias porque mi papá que tenía este problema. Y, y nada. Mire, muy rápido. Javier Alatorre MX. Javier Alatorre MX. Es mi Facebook. Y Javier Guión Bajo Alatorre la torre Es el Instagram no vendo pomadas no vendo milagros no nada, vi el anuncio ¿sab? uno que habla así muy castizo y en unas pruebas que se hicieron y a la torre lo comprueba no, no, yo no me, yo no vendo nada son una bola de bandidos pero pues qué hace uno con esto voy a preguntar qué hace qué hace la gente que, te, que está utilizando tu nombre para hacer negocio hágame el Ey, referado pero lo están favor. En,
2: utilizando en otra cuenta ¿Con tu nombre o, o cómo?
4: No, salen unos anuncios, creo que en Instagram o en, o, en, o, en, o en no sé en dónde, verás ahorita, porque pues mucha gente me Pero los manda. Es un
2: manda. delito, Javier, ¿eh? Sí, porque te Utilizar tu nombre
6: y tu imagen para obtener un beneficio es económico,
2: ¿Sí? Sí, es un delito.
6: Mira, aquí está, dice, eh,
4: a ver, se los voy a se los voy a mandar, eh, a ver, dice Angelic Houk. Javier Alatorre, un estudiante mexicano descubrió un remedio para reparar las articulaciones y entonces la gente dice, oye, pues que Alatorre está pre eh, anunciando este remedio. No, no es así. Y el remedio dice... Oye, ¿o no será un Angel homopónimo y la gente publicidad? Se está confundiendo? Dice, ahorita 3 por 2 con 50% de descuento, el dolor de rodillas sí, sí. se le quitará para siempre. Mentira, Bill, yo no soy ese. Y uh -huh, miles bueno. de anuncios, miles de pues que ya. yo estoy ahí recomendando eso, no es así. Y acá está otro, en Mighty C en fin, son... Es, estoy muy enojado porque le han invertido a eso y me he encontrado una cantidad de gente en la que me dice, oye, pues tú lo recomiendas. No, yo no le recomiendo nada de esos por, por, productos milagro. ¿Qué les parece si mañana, a quién nos podrá ayudar con eso? Los de Limpi. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede uno hacer con esas situaciones? Me queda muy claro. Utilizan tu nombre y tu, utilizan tu y, imagen. Y no sabes en Facebook, en redes sociales, hay quienes ponen la foto, dicen que soy yo, le contestan a la gente y los denuncias y los quitan. Y luego vuelven a aparecer. Y, los y, lo, y luego vuelven a aparecer. Es una historia sin fin, esa, ese plagio. Eso sí es un plagio. Y quiero suponer que es un delito. Pero no, Después. yo no no les haga caso, no les haga caso, denúncelo, es falso, no vendo ninguna pomada milagrosa para ni, ni articulaciones ni nada por el estilo. No, 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 es peligrosísimo además y tenga tenga mucho cuidado con esos impostores. Entonces ya me enojé, yo tan de buenas que iba a hablarles del Pérez Art Museum, fui ahí una vez, eso sí, fui a una fiesta que me invitaron y allí estaba el... ¿Cómo se llamaba el marido de la... Hizo una fiesta el marido de la Kim Kardashian, el, el, el que ahora se cambió el nombre, uno que estaba así medio... Emocionado. ¿El Kenny Waits? No sé. El Kanye West. ese Y es bienísimo. ¡Ay, el Kanye! ¡Kanye! ¡Kanji! ¿Kanji! ¿no? Así la gente le gritaba. Y el otro así, ay, pues aquí estoy. ¿no? Entonces estuvo bueno la, la, la fiesta. Y a esta no me invitaron este hubo pues quién estaba maluma las Salma este los slim muchísima gente ahí en la boda mañana le vamos a platicar con más detalle porque ya ya se no sé ya se nos agotó el tiempo qué rápido se nos fue y qué rápido se nos fue el mes qué barbaridad anita lomelí muchísimas gracias
2: que estén muy bien gracias feliz inicio de semana
4: gracias miguel aquino señor buenas tardes buen provecho yo soy Javier Alatorro y lo espero a las diez y media en Hechos. Se va a poner bueno, le voy a decir también este tema de la boda, entre muchas otras cosas más. Lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio. Salvador García Soto a continuación.